0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط التاسع عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنباء ما قد سبق أخبار المتقدمين ذكرا يعني القرآن من أعرض عنه يعني إعراض تكذيب به وزر الوز في اللغة الثقل ويعني, وي ويعني هنا العذاب لقوله خالدين فيه أو الذنوب لأنها سبب العذاب وساء لهم يوم القيامة حملة شبه الوزر بالحمل لثقله قال الزمخشري ساء تجري مجرى بئسة ففاعله ففاعلها مضمر يفسره حملة وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر يوم ينفق في الصور أي ينفخ الملك في القرن وقرئ ننفخ بالنون أي بأمرنا زرق أي زرق الألوان كالسواد وقيل زرق العيون من العمى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا أي يقول بعضهم لبعض في السر إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا وقيل يعنون لبثهم في القبور يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما اي يقول اعلمهم بالامور فالاضافه اليهم ان لبثتم الا يوما واحدا فاستقل المده اشد مما استقلها غير ينشفها ربي اي يجعلها كالغبار ثم يفرقها فيذرها قاعا صفصفا الضمير في يذرها للجبال والمراد موضعها من الارض والقاع الصفصف المستوي من الارض الذي لا ارتفاع فيه لا ترى فيها عوجا، المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني، وبالفتح في الأشخاص، والأرض شخص، فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح، وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه. فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص، فنفاه ليكون غاية في في نفي العوج من كل وجه، ولا أمت الأمت هو الارتفاع اليسير. يتبعون الداعية يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر، لا عوج له أي لا يعود أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته أو لا عوج لدعوته لأنها حق، همسا هو الصوت الخفي، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا، ومن في موضع لفظ بتنفع وهي واقعة على المشفوع له. فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له، وأن يكون الاستثناء منقطعا، ومن واقعة على الشافع، والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع، ورضي له قولا إن أريد بمن أذن له الرحمن المشفوع فيه، فاللازم فيه له بمعنى لأجله، أي رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه، وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران لجميع الخلق والمعنى ذكر في آية الكرسي ولا يحيطون به علما إلى المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه ولذلك استثنى إلا بما شاء هناك ولم يستثن هنا وعنت الوجوه أي ذلت يوم القيامة ولا هضم أي بخسا ونقصا لحسناته أو يحدث لهم ذكرى أي تذكرا وقيل شرفا وهو هنا بعيد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع إليه واصبر حتى يفر وحينئذ تقرأه أن الآية كقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به وقيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين فأمر بأن يتأنا حتى تفسر له المعاني والأول أشهر عهدنا إلى آدم أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة فنسي يحتمل أن يكون النسيان الذي هو ضد الذكر فيقول ذلك عذرا لآدم أو يريد الترك، وقال ابن عطية ولا يمكن غيره لأن الناس لا عقاب عليه وقد تقدم الكلام على قصة آدم وإبليس في البقرة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي لا تطيعاه فيخرجكما من الجنة فجعل المسبب موضع السبب وخف آدم بقوله فتشقى لأنه كان المخاطب أولا والمقصود للكلام، وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال، لا تظمأ فيها ولا تضحى، الظمأ هو العطش، والضحى هو البروز للشمس، يخصفان ذكر في الأعراق، وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة، اهبطا خطاب لآدم وحواء، فإما يأتي أنكم هي إن الشرطية دخلت عليها مال زائدة وجوابها ثمن التبع فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة معيشة ضنكا أي ضيقة فقيل إن ذلك في الدنيا فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال وقد قال بعض الصوفية لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه، وقيل إن ذلك في البرزخ، وقيل في جهنم بأكل الزقوم وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى، أي يعني أعمى البصر، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، من الترك لا من الذهول، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي عذاب جهنم أشد وأبقى من العيشة الضنك ومن الحشر أعمى أفلم يهدي لهم معناه أفلم يتبين لهم والضمير لقريش والفاعل بيهدي مقدر تقديره أفلم يهدي لهم الهدى أو الأمر وقال الزمخشري الفاعل الجملة التي بعده وقيل الفاعل ضمير الله عز وجل ويدل عليه قراءة أفلم نهدي بالنون وقال الكوفيون الفاعل كم يمشون في مساكنهم يريد أن قريشا يمشون في مساكن عاد وثمود ويعاينون آثار هلاكهم النها أي ذوي العقول ولولا كلمة سرقت من ربك لكان لزاما الكلمة هنا القضاء السابق والمعنى لولا قضاء الله بتاخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما أي واقعا بهم وأجل مسمى معطوف على كلمة، أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاما، وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآية، والمراد بالأجل المسمى يوم بدر، وبذلك ورد تفسيره في البخاري، وقيل المراد به أجل الموت، وقيل القيامة، وسبح يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة، أو قول سبحان الله وهو ظاهر لكم. بحمد ربك في موضع الحال أي أيوة وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك فيكون أمرا بالجمع بين قوله سبحان الله وقوله الحمد لله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إشارة إلى الصلوات الخمس، عندما قال: إن معنى فسبح الصلاة التي قبل طلوع الشمس الصبح، والتي قبل غروبها الظهر والعصر، ومن آلاء الليل المغرب والعشاء الآخرة، وأطراف النهار المغرب والصبح، وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بها، وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهيه إما على نحوي فقد صغت قلوبكما وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طعب وآناء الليل ساعاته واحدها إنا ولا تمدن عينيك ذكر في الحجر ومد العينين هو تطويل النظر ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل معصو عن زهرة الحياة الدنيا شبه نعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل وفي نصد زهرة خمسة أوجه أي ينصب بفعل مضمر على الدم أو أو يضمن متعنا معنا أعطينا ويكون زهرة مفعولا ثانيا له أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلا من أزواجا على تقدير ذوي زهرة أو ينصب على الحال لنفتنهم فيه أي نختبرهم. لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتقرر أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقه وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى البينة هنا البرهان والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله والضمير في قال وفي أولم تأتيهم لقريش لما اقترحوا آية على وجه العناد والتعند أجابهم الله بهذا الجواب والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فلأي شيء تطلبون آية أخرى ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى فذلك بينه وبرهان على انه من عند الله ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله الايه معناها لو اهلكنا هؤلاء الكفار قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم لاحتجوا على الله بان يقولوا لولا ارسلت الينا رسولا ولولا هنا عرض فقامت عليهم الحجه ببعثه صلى الله عليه واله وسلم قل كل متربص اي قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا الامر فتربصوا تهديد الصراط السوي المستقيم سوره الانبياء عليهم السلام اقترب للناس حسابهم الناس لفظ عام وقال ابن عباس المراد به هنا المشركون من قريش بدليل ما بعد ذلك لأنه من صفاتهم وإنما أخبر عن الساعة بالقرب لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولأن كل آت قريب. لا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني بالذكر القرآن ومحدث أي محدث النزول وأسروا النجوى الذين ظلموا. الواو في أسر ضمير فاعل يعود على ما قبله. والذين ظلموا بدل من الضمير وقيل إن الفاعل هو الذين ظلموا وجاء ذلك على لغة من قال أكلوني البراغيث وهي لغة بني الحارث بن كعب وقال السيبويه لم تأتي هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر على الذنب أو خبر بتداء مضمر والأول أحسن هل هذا إلا بشر مثلكم هذا الكلام في موضع نفط بدل من الندوة، لأنه من الكلام الذي تناجوا به والبشر المذكور في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي يعلم القول إخبار بأنه ما تناجوا به على أنهم أثروا فإن, فإن قيل هلأ قال يعلم السر مناسبة لقوله أثر الندوة، فالجواب أن القول يشمل السر والجهر فحصل به ذكر السر والزيادة بل قالوا أضغاث أحلام أي, أي أخلاف منامات وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم كما أرسل الأولون أي كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها لما قالوا فليأتنا بآية أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا اهلكوا، ثم قال: أفهم يؤمنون؟ أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم، ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن، فهؤلاء كذلك، ولا يكون على هذا جوابا لقولهم فليأتنا بآية، بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد. وأهلكناها في موضع الصفة للقرية والمراد أهل القرية وما, وما أرسلنا قبلك إلا رجالا رد على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم والمعنى أن الرسل المتقدمين رجال من البشر فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا أهل الذكر يعني أحبار أهل الكتاب وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أي ما جعلنا الرسل أجسادا غير طاعمين ووحد الجسد لإرادة الجنس ولا يأكلون الطعام صفة لجسد وفي الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ومن نشاء يعني المؤمنين فيه ذكركم أي شرفكم وقيل تذكيركم قصمنا أي أهلكنا وأصله من قصم الظهر أي كسره من قرية يريد أهل القرية قال ابن عباس هي قرية باليمن يقال لها حضور بعث الله إليها نبيا فقتلوه فسلط الله عليهم بخت نصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل، وظاهر اللفظ أنه على العموم لأن كم للتكثير فلا يريد قرية معينة، يركضون عبارة عن فرارهم فيحتمل أن يكون ركبوا الدواب وركضوها لتسرع الجري، أو شبهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركض الدابة. لا تركضوا أي قيل لهم لا تركضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكما بهم أو رجال بخت نصر إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم أترفتم أي نعمتم لعلكم تسألون تهكم بهم وتوبيخ أي إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم ويحتمل أن يكون تسألون بمعنى يطلب لكم الناس معروفكم وهذا أيضا تهكم قالوا يا ويلنا الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم حصيدا خامدين شبه في هلاكهم بالزرع المحصود ومعنى خامدين موتى وهو تشبيه بخمود النار لاعبين حال منفية أي ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اللهو في لغة اليمن الولد، وقيل المرأة، ومن لدنا أي من الملائكة، فالمعنى هذا على هذا، لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم، فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن الله، والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعلين، وقال الزمخشري: المعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ لهوا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة وفي كلا القولين نظر إن كنا فاعلين يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلها أو نافية والأول أظهر بل نقذف بالحق على الباطل الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق والباطل عام في أضداد ذلك، فيدمغه أي يقمعه ويبطله، وأصله من إصابة الدماغ، ومن عنده يعني الملائكة، ولا يستحسرون أي لا يعيون ولا ولا يملون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم هنا للإضراب عما قبلها، والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها، من الأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض فليست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا برهان على وحدانية الله تعالى والضمير في قوله فيهما للسماوات والأرض وإلا الله صفة لآلهة وإلا بمعنى غير فقطض الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا والأمر الثاني أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره ودل على ذلك قوله إلا الله وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة وقال كثير من الناس في معنى الآية إنها دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك أن لو فرضنا إلهيني فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضة، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما وذلك محال، لأن النقيضين لا يجتمعان، وإما ألا تنفذ إرادة واحد منهما وذلك أيضا محال، لأن النقيضين لا يرتفعان معا، ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما، فلا يكونان إلهين، وإما أن ينفذ أو تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر، فالذي تنفذ إرادته هو الإله، والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله، فالإله واحد، وهذا الدليل إن سلمنا صحته، فلفظ الآية لا يطابق بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبه ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان لمدينة واحدة ولا وليان لخطة واحدة لا يسأل عما يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمه وهم يسألون لفقد العلتين أن اتخذوا من دونه آلهة كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحيده وليناق به ما ذكر بعده من تعجيز المشركين وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع هاتوا برهانكم تعجيز لهم وقد تكلمنا على هاتوا في البقرة. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي رد على المشركين والمعنى هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي ليس فيهما ما يقتضي الاشراك بالله بل كلها متفقة على التوحيد وما أرسلنا الآية رد على المشركين والمعنى أن كل رسول إنما أتى بلا إله إلا الله عباد مكرمون يعني الملائكة وهم الذين قال فيهم بعض الكفار انهم بنات الله فوصفهم بالعبوديه لانها تناقض النبوه ووصفهم بالكرامه لان ذلك هو الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا لا يسبقونه بالقول اي لا يتكلمون حتى يتكلم هو تادبا معه ولا يشفعون الا لمن ارتضى اي لمن ارتضى أي يشفع له ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارهم بما في الأرض مشفقون أي خائفون ومن يقل منهم الآية على فرض أن لو قالوا ذلك ولكنهم لا يقولون وإنما مقصد الآية الرد على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله كانتا رفقا ففتقناهما الرتق مصدر يوسف به ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح والفتح الفتح فقيل كانت السماوات ملصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء وقيل كانت السماوات ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعا سبعا والرؤية في قوله أولم ير على هذا رؤية قلب وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات فالرؤية على هذا يتعين وجعلنا من الماء كل شيء حي أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني بالماء المني وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان ويدخل في ذلك النبات باستعارة رواسي يعني الجبال أن تميد تقديره كراهية أن تميدة فجاجا يعني الطرق الكبار واعرابه عند الزمخشري حال من السبل لانه صفه تقدمت على النكره لعلهم يهتدون يعني في طرقهم وتصرفاتهم سقطا محفوظا اي حفظ من السقوط ومن الشياطين عن اياتها معرضون يعني الكواكب والامطار والرعد والبرق وغير ذلك كل في فلك يسبحون التنوين في كل عوض عن الاضافه اي كلهم في فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار اذ لا يلصق الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجمله في موضع حال من الشمس والقمر او مستانفا فان قيل لفظ كل مفرد ويسبحون جمع فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان فالجواب انه اراد جنس مطالعها كل يوم وليله وهي كثيره قاله الزمخشري وقال القزنوي اراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السياره وعبر عنهما بضمير الجماعه العقلاء في قوله يسبحون لانه وفقهم بفعل العقلاء وهو السبح فان قيل كيف قال في فلك وهي افلاك كثيره فالجواب انه اراد كل واحد يسبح في فلكه وذلك كقولهم كساهم الامير حله اي كسا كل واحد منهم حله ومعنى الفلك جسم مستدير وقال بعض المفسرين إنه من موج وذلك بعيد والحق, والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك غير موجود ومعنى يسبحون يجرون أو يدورون وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء وقوله كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، سببها أن الكفار طعنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بشر يموت، وقيل أنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده، أفإن مت فهم الخالدون، موضع دخول الهمزة فهم الخالدون، وتقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام. كل نفس ذائقة الموت أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت والذوق هنا استعارة ونبلوكم بالشر والخير أي نختبركم بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير ذلك من أحوال الدنيا ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو خلاف ذلك فتنة مصدر من مصدر من معنى نبلوكم أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يذكرهم بالذم دلت على ذلك قرينة الحال، فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح، والجملة تفسير للهزء، أي يقولون أهذا الذي وهم بذكر الرحمن هم كافرون، الجملة في موضع الحال، أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يذكرون بالرحمن فهم أحق بالملامة، وقيل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم. لأنهم أنكروها والأول أغرق في ضلالهم خلق الإنسان من عجل خلق شديد الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة قولهم خلق حاسم من جود والإنسان هنا جنس وسبب الآية أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه فذكر, فذكر الله هذا توطئة لقوله فلا تستعجلون وقيل المراد هنا آدم لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقول وهذا ضعيف وقيل من عجل أي من طين وهذا أضعف سأريكم آياتي وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل ويقولون الآية تفسير لاستعجالهم الوعد القيامة وقيل نزول العذاب بهم لو يعلم جواب لو محدود حين مفعول به ليعلموا أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا بل تأتيهم الضمير الفاعل للنار وقيل للساعة تبهتهم أي تفجأهم ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون عن العذاب ولقد استهزئ الآية تفلية بالتأسي فحاق أي أحاط من يكلأكم أي من يحفظكم من أمر الله ومن استفهاميا والمعنى تهديد وإقامة حُجَّةٍ لأنهم لو أجابوا عن هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ ثم جاء قوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون بمعنى أنهم إذا سئلوا عن ذلك السؤال لم يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابوا ولكنهم يعرضون عن ذكر الله أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكر فضلا عن ان يخافوا باسه ام لهم الهه تمنعهم من دوننا اي تمنعهم من العذاب وام هنا للاستفهام والمعنى الانكار والنفي وذلك انه لما سالهم عمن يفلؤهم اخبر بعد ذلك ان الهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتج عن ذلك بقوله لا يستطيعون نصر انفسهم فان من لا ينصر نفسه اولى الا ينصر غيره ولا هم منا يصحبون، الضمير للكفار، أي لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ، بل متعنا هؤلاء وآبائهم، أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا، فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله، والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدم، أي لم يحملهم على الكفر والاستهجاء نصر ولا حفظ، بل حملهم على ذلك أن متعناهم وآبائهم. ننقصها من أطرافها ذكر الرعد، ولا يسمع الصم الدعاء، إشارة إلى الكفار، والصم استعارة في إفراط إعراضهم، نفحة أي خطرة وفيها تقليل العذاب، والمعنى أنهم لو أرادوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم، ونضع الموازين القسط أي العدل، وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع. لانه مصدر وصف به كالعدل والرضا وعلى تقدير ذوات القسط ومذهب اهل السنه ان الميزان يوم القيامه حقيقه له خفتان ولسان وعمود توزن فيه الاعمال والخفه والثقل متعلقه بالاجسام اما صحف الاعمال او ما شاء الله وقالت المعتزله ان الميزان عباره عن العدل في الجزاء ليوم القيامه وقالت ابن تقديره لحساب يوم القيامة أو لحكمة فهو على حدس مضار وقال الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب لست خلونا من الشار مثقال حبة أي وزنها، والرفع على أن كان تامة، والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر. الفرقان هنا التوراة، وقيل التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة، وهذا ذكر يعني القرآن. رشده أي إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك من قبل أي قبل موسى وهارون وقيل آتيناه رشده قبل النبوة وكنا به عالمين أي علمناه أنه يستحق ذلك. التماثيل يعني الأصنام وكانت على صور بني آدم وجدنا آباءنا إعتراف بالتقليد من غير دليل قالوا أجئتنا بالحق أي اي هل الذي تقول حق ام مزاح وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل وعن اللعب بالجمله الاسميه لانه اثبت عندهم قطرهن اي خلقهن والضمير للسماوات والارض او التماثيل وهذا اليق بالرد عليهم بعد ان تولوا مدبرين يعني خروجهم الى عيدهم جذاذا اي فتاذا ويجوز فيه الضم والكسر والفتح وهو من الجذ بمعنى القطع إلا كبيرا لهم ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق القدوم في يده لعلهم إليه يرجعون، الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء، وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أي يرجعون إليه فيبين لهم الحق، قالوا من فعل هذا؟ قبله محذوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الاصنام مكسورا فقالوا من فعل هذا، فكي يذكرهم اي يذكرهم بالذنب وبقوله لأكيدن اصنامكم يقال له ابراهيم قيل ان اعراب ابراهيم منادى وقيل خبر بكلاء مضمر وقيل رفع على الاهمال والصحيح انه مفعول لم يسمى فاعله لان المراد الاسم للمسمى وهذا اختيار ابن عطيه والزمخشري لعلهم يشهدون اي يشهدون عليه بما فعل او يحضرون عقوبتنا له قال بل فعله كبيرهم قصد ابراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم واقامه الحجه عليهم كانه يقول ان كان الها فهو قادر على ان يفعل وان لم يقدر فليس باله ولم يقصد الاخباء اخبار المحض لانه كذب فان قيل فقد جاء في الحديث ان ابراهيم كذب ثلاث كذبات احدها قوله فعله كبيرهم فالجواب ان معنى ذلك انه قال قولا ظاهره الكذب وان كان القصد به معنى اخر ويدل على ذلك قوله فاسالوهم ان كانوا ينطقون لانه اراد به ايضا تبكيتهم وبيان ضلالهم فرجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إليها بالفكرة والنظر أو رجعوا إليها بالملامة فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين وفي تعنيفه على أعين الناس ثم نقصوا على رؤوسهم استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي فكيف تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال في فعلهم وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم ويحتمل أن نكسوا على رؤوسهم بمعنى رجوعهم عن المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة أف لكم تقدم الكلام على أف في الإسراء قالوا حرقوه لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما أي ذات برد وسلام، وجاءت العبارة هكذا للمبالغة، واختلف كيف بردت النار، فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحر والإحراق، وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيها. وقيل خلق بينه وبينها حائلا ومعنى السلام هنا السلامة وقد روي أنه لو لم يقل سلاما لهلك إبراهيم من البرد وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحتها ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه، إلى الأرض التي باركنا فيها هي الشام خرج إليها من العراق وبركتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها نافلة أي عطية والتمثيل العطاء وقيل سماه نافلة لأنه عطاء بغير سؤال فكأنه تبرع وقيل الهبة إسحاق والنافلة يعقوب لأنه سأل إسحاق بقوله هذه من الصالحين فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل واختار بعضهم على هذا الوقفة على إسحاق لبيان المعنى وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول يهدون بأمرنا اي يرشدون الناس بإذننا ولوطا قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسره آتيناه والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضا وقيل بفعل مضمر تقديره ذكر اتيناه حكما اي حكما بين الناس او حكمه من القريه هي سدوم من ارض الشام وادخلناه في رحمتنا اي في الجنه او في اهل رحمتنا نادى من قبل اي دعا قبل ابراهيم ولوط من الكرب يعني من الغرق ونصرناه من القوم تعدى نصرناه بمن لانه مطاوع تقر المتعدي بمن أو تضمن معنى نجيناه أو أجرناه وداود وسليمان كان داود نبيا ملكا وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عاما في الحرث قيل زرع وقيل كرم والحرث يقال فيهما إذ نفشت رعت فيه بالليل لحكمهم الضمير لداود وسليمان والمتخاصمين وقيل لداود وسليمان خاصة على أن يكون أقل الجمع اثنين ففهمناها سليمان، تخاصم إلى داوود رجلان، دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته، فقضى داوود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم، ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الغنم، فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب، فأخبراه بما حكم به أبوه، فدخل عليه فقال يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع قال وما هو قال يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها وصوفها ونفتها فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها فقال له داود وفقت يا بني وقضى بينهما بذلك ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرف حتى يزول الضرر والنقصان ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لحكمه واختلف الناس هل كان حكمهما بوحي أو اجتهاد فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء وروي أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب خلافه وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا وظاهر قوله ففهمناها سليمان أنه كان باجتهاد فقف الله به سليمان ففهم القضية ومن قال كان بوحي جعل حكم سليمان ناسخا لحكم داود وأما حكم افساد المواشي الزرعة في شرعنا فقال مالك والشافعي يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك وعلى هذا يدل حكم داود وسليمان لأن النفش لا يكون إلا بالليل وقال أبو حنيفة لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار جبار بضم الجيم يقال ذهب دمه جبارا أي هجرا وفي الحديث المعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يخذ به مستأجره انتهى وكلا آتيناه حكما وعلما قيل يعني في هذه النازلة وأن داود لم يخطئ فيها ولكنه رجع إلى ما هو أرجح ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب وقيل بل يعني حكما وعلما في غير هذه النازلة وعلى هذا القول فإنه أخطأ فيها وأن المصيب واحد من المجتهدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كان هذا التسبيح قول سبحان الله وقيل الصلاة معه إذا صلى وقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أغرب إذ هي جماد، وكنا فاعلين أي قادرين على أن نفعل هذا، وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة، صنعة لبوس يعني دروع الحديد، وأول من صنعها داود عليه السلام، وقال ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح، وقال الزمخشري: اللبوس اللباس. لتحسنكم من بأسكم أي لتقيكم في القتال وقل بالياء والتاء والنون فالنون لله تعالى والتاء للصنعة والياء لداود أو لللبوس فهل أنتم شاكرون لفظ استفهام وقيل استدعاء إلى الشكر ولسليمان الريح عاصفة عطف الريح على الجبال والعاصفة هي الشديدة فإن قيل كيف يقال عاصفة وقال في صاد رخاء أي لينة فالجواب أنها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين وقيل كانت رخاء رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه لأن عادة المسافرين الإسراع في الرجوع وقيل كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته إلى الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخفت الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقاء منها يغوصون له أي يدخلون في الماء ليستخرجوا له الجواهر من البحار عملا دون ذلك أقل من الغوص كالبنيان والخدمة وكنا لهم حافظين اي نحفظهم عن ان يزيغوا عن امره او نحفظهم من افساد ما صنعوا وقيل معناه عالمين بعددهم وايوب اذ نادى ربه كان ايوب عليه السلام نبيا من الروم وقيل من بني اسرائيل وكان له اولاد ومال كثير فاذهب الله ماله فصبر ثم اهلك الاولاد فصبر ثم سلط البلاء على جسمه فصبر إلى أن مر به قومه فشمتوا به، فحينئذ دعا الله تعالى على أن قوله مستني الضر وأنت أرحم الراحمين" ليس تصريحا بالدعاء، ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة، ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه، فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب. تعليق المراد بالبلاء المرض الذي أصابه. وهو مرض باطني لا تنفر منه الطباع البشريه لعصمه الانبياء من ذلك، انتهى التعليق. فكشفنا ما به من ضر لما استجاب الله له انبع له عينا من ماء فشرب منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء، وآتيناه اهله ومثلهم معه روي ان الله احيا اولاده الموتى. ورزقه مثلهم معهم في الدنيا وقيل في الآخرة وقيل ولدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم وأخلق الله عليه أكثر مما ذهب من ماله رحمة من عندنا أي رحمة لأيوب وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين وذلكف قيل هو إلياش وقيل زكريا وقيل نبي بعث إلى رجل واحد وقيل رجل صالح غير نبي وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله وقيل لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بعده وذا النون هو يونس عليه السلام والنون هو الحوت نسب إليه لأنه التقمة إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك قال الله ولا تكن كصاحب الحوت ولا يصح قول من قال مغاضبا لربه فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه فهو من معنى قوله قدر عليه رزقه وقيل هو من, من القدر والقضاء أي ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة ولا يصح قول من قال إنه من القدرة فنادى في الظلمات إلى هذا الكلام محذوف لبيانه في غير هذه الآية وهو أنه لما خرج ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبر بالظلمة عن بطن الحوت لشدة ظلمته كقوله وتركهم في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أم مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن والظلم الذي اعترف به كونه لم يصدر على قومه وخرج عنهم ونجيناه من الغم يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البر وكذلك ننجي المؤمنين يحتمل أن يكون مطلقا أو لمن دعا بدعاء يونس ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة أخي يونس زنون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له لا تذرني فردا أي بلا ولد ولا وارث وأنت خير الوارثين إن لم ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين فهو استسلام لله تعالى وأصلحنا له زوجة يعني ولدت له بعد أن كانت عقيمة واسم زوجته أشياع قاله السهيلي يسارعون في الخيرات والضمير للأنبياء المذكورين رغبا ورهبا الرغب الرجاء والرهب الخوف وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي والرهب أن ترفع ظهورها والتي أحصنت فرجها هي مريم بنت عمران ومعنى أحصنت من العفة أي أعفته عن الحرام والحلال كقولها لم يمسسني بشر فنفخنا فيها من روحنا اي اجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعها ونسب الله النفخ الى نفسه لانه كان بامره والروح هنا هو الذي في الجسد واضاف الله الروح الى نفسه للتشريف او للملك آية اي دلالة ولذلك لم يثني إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافة أو للمعاصرين لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي إنما بعث الأنبياء المذكورين بما أمرتم به من الدين لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد فتقطعوا أمرهم أي اختلفوا فيه وهو استعارة من جعل الشيء قطعا والضمير للمخاطبين فقيل فالأصل تقطعتم فلا كفران لسعيد أي لابطال ثواب عمله وإنا له كاتبون أي نكتب عمله في صحيفته وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون قرئ حرم بكسر الحاء وهو بمعنى حرام واختلف في معنى الآية فقيل حرام بمعنى ممتنع على قرية أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنيا ولا زائدة في الوجهين وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة ويتصور فيه الوجهان وتقول لا نافية فيهما أي حتم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة ولا على هذا نفيط أيضا ففيه رد على من أنكر البعث حتى إذا فتحت يأجود ومأجود حتى هنا حرق ابتداء أو غاية متعلقة بيرجعون وجواب إذا فإذا هي شاقصة وقيل الجواب يا ويلنا لأن تقديره يقولون يا ويلنا وفتحت يأجوج ومأجوج أي فتح سدها فحذف المضاف وهم من كل حدب ينسلون الحدب المرتفع من الأرض وينسلون يسرعون والضمير ليأجوج ومأجوج أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم وقيل لجميع الناس الوعد الحق يعني القيامة فإذا هي شاخصة إذا هنا للمفاجأة والضمير عند سيبويه ضمير القصة وعند الفراء للأبصار وشاخصة من الشخوص وهو إحتاد النظر من الخوف إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم هذا خطاب للمشركين والحطب ما توقد به النار كالحطب وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حطب جهنم والمراد بما تعبدون الاصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. واردون الورود هنا الدخول، زفير ذكر في هود لا يسمعون قيل يجعلون او يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا، وقيل يصمهم الله كما يعميهم. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. سبقت اي قضيت في الازل، والحسنى السعاده. ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال إن عيسى وعزيرا والملائكة قد عبدوا، فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد، واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة، حسيسها أي صوتها، الفزع الأكبر أهوال القيامة على الجملة، وقيل ذبح الموت. وقيل النفخه الأولى في الصور لقوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض كفي السجل للكتب السجل الصحيفة والكتاب مصدر أي كما يطوى السجل ليكتب فيه أو ليصان الكتاب الذي فيه وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعيف وقيل هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمال وهذا أيضا ضعيف كما بدانا اول خلق نعيده اي كما قدرنا على البداءه نقدر على الاعاده فهو كقوله قل يحييها الذي انشاها اول مره وقيل المعنى نعيدهم على الصوره التي بداناهم كما جاء في الحديث يحشر الناس يوم القيامه قفاه عراثا غرلا ثم قرا كما بدانا اول خلق نعيده والكاف متعلقه بقوله نعيده فاعلين تاكيدا لوقوع البعث ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في الزبور هنا قولان احدهما انه كتاب داود والذكر هنا على هذا التوراه التي انزل الله على موسى وما في الزبور من ذكر الله تعالى والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء والذكر على هذا هو اللوح المحفوظ أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعدما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها والأول أرجح لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالا ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجع من دلالته على الجمع ولأن النفق قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغرية وقيل الأرض المقدسة وقيل أرض الجنة والأول أظهر والعباد الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بظهور غيب مصداقه في الوجود، إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تشريف عظيم، وانتصب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول، والمعنى على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقديره أرسلناك راحمين للعالمين أو يكون مفعولا من أجله والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى وعلمهم بعد الجهالة وهداهم بعد الضلالة فإن قيل رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به فالجواب من وجهين أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا فهم الذين ترقوا الرحمة بعد تعريضها لهم والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمك ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك آذنتكم على سواء أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إن هنا وفي الموضع الآخر نافيا وأدري فعل علق عن معموله لأنه من أفعال القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه والهمزة في قوله أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام. قيل يوقف على إن أدري في الموضعين ويبتدأ بما بعده وهذا خطأ لأنه يطلب لعله فتنة الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم ومتاع إلى حين أي الموت أو القيامة المستعان على ما تصفون أي أستعين به على الصبر على ما تصفون من الكفر والتكذيب سورة الحج اتقوا ربكم تكلمنا على التقوى في أول البقرة إن زلزله الساعة أي شدتها وهولها كقوله وزلزل أو تحريك الأرض حينئذ كقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها والجملة تعليل للأمر بالتقوى واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القيامة أو بعد أن تقوم القيامة والأرجح أن ذلك قبل القيامة لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المربعة ووضع الحامل لا بعد القيامة يوم ترونها العامل في الظرف تذهل والضمير للزلزله وقيل الساعه وذلك ضعيف لما ذكرنا الا ان يريد ابتداء امرها تذهل الذهول هو الذهاب عن الشيء مع دهشه مرضعه انما لم يقل مرضع لأن, لان المرضعه هي التي في حال الارضاع ملقمه تديها للصبي والمرضع التي شانها ان ترضع وان لم تباشر الارضاع في حال وصفها به فقال مرضعه ليكون ذلك اعظم في الذهول اذ تنزع ثبئها من فم الصبي حينئذ وترى الناس سكارى تشبيهم بالسكارى من شده الغم وما هم بالسكارى نفي لحقيقه السكر وقرئ سكرى والمعنى متفق ومن الناس من يجادل في الله نزلت في النظر ابن الحارث وقيل في ابي جهل وهي تتناول كل من اتفق بذلك شيطان مريض أي شديد الإغواء ويحتمل أن يريد شيطان الجن أو الإنس كتب تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب ويحتمل أن يكون بمعنى قضية كقولك كتب الله أنه, أنه في موضع المفعول الذي لم يسمى فاعله فأنه عطف عليه وقيل تأكيد من تولاه أي تبعه أو اتخذه وليا والضمير في عليه وفي أنه في الموضعين وفي تولاه للشيطان وفي يضله ويهديه للمتولي له ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولا لمن يجادل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية معناها إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم تعلموا أن الذي قدر على أن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثانية مرة وأن الذي قدر على إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم خلقناكم من تراب إشارة إلى خلق آدم وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذريته وهو أصلهم من علقة العلقة قطعة من دم جامدة من مضغة أي قطعة من اللحم مخلقة المخلقة التامة الخلقة وغير المخلقة غير التامة كالسقط وقيل المخلقة المسوات السالمة من النقطان لنبين لكم أن لا متتعلق بمحذور تقديره ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث ونقر فعل مستأنف إلى أجر مسمى يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقله ستة أشهر إلى ما فوق ذلك نخرجكم طفلة أفرده لأنه أراد الجنس أو أراد نخرج كل واحد منكم طفلة لتبلغوا أشدكم هو كمال القوة والعقل والتمييز وقد اختلف فيه من ثمان عشرة سنة إلى خمس وأربعين أرذل العمر ذكر في النحل هامدة يعني لا نبات فيها اهتزت تحركت بالنبات وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء وربت انتفخت زوج بهيج أي صنف عجيب ذلك بأن الله هو الحق أن ذلك أي ذلك المذكور من أمر الإنسان والنبات حاصل بأن الله هو الحق هكذا قدره الزمخشري والباء على هذا سببية وبهذا المعنى أيضا فسره ابن عطية ويلزم على هذا أن يكون قوله وأن الساعة آثية معطوفا على ذلك لأنه ليس بسبب لما ذكر فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما ذكر ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض أو على تقدير والأمر أن الساعة وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا يصح فأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استئناف وقطع للكلام الأول ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة فكيف يجعل ذكرها مقطوعا مما قبله والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببيات وإنما يقدر لها فعل تتعلق به ويقطضيه المعنى وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وبأن الساعة آتية فيصح عطف وأن الساعة على ما قبله بهذا التقدير وتكون هذه الاشياء المذكوره بعد قوله ذلك مما استدل عليها بخلقه الانسان والنبات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم نزلت فيما نزلت فيه الاولى وقيل في الاخنس بن شريق ثاني عطفه كنايه عن المتكبر المعرض له في الدنيا خزي ان كانت في النظر بن الحارث فالخزي اسره ثم قتله وكذلك قتل ابي جهل ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله، لأنه لا يظلم العباد. من يعبد الله على حرف، نزلت في قوم من الأعراب، كان أحدهم إذا أسلم، فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به وارتد عن الإسلام. فالحرف هنا كناية عن المقصد. وأصله من الانحراف عن الشيء أو من الحرف بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه خسر الدنيا والآخرة خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها وخسارة الآخرة بارتداده وسوء اعتقاده ما لا يضره يعني الأصنام ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيها إشكالان الأول في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها فنفى ضر ثم أثبته فالجواب أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره والإشكال الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول، وأجاب الناس في عن ذلك بثلاثة أوجه أحدها أن اللام مقدمة على موضعها، كأن الأصل أن يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه، فموضعها الدخول على المبتدأ، والثاني أن يدعو أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول، وتم الكلام عنده، ثم ابتدأ قوله لمن ضره. فمن مبتدأ وخبره لبئس المولى وثالثها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام المولى هنا بمعنى الولي العشير الصاحب فهو من العشيرة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها قال ذلك بأن الله ينفع من من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، السبب هنا الحبل، والسماء هنا تقف البيت وشبهه من الأشياء التي تعلق منها الحبال، والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل، يقال قطع الرجل إذا اختنق، ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من, من اشتد غيظه وحسرته أو طمعا فيما لا يصل إليه كقوله للحسود متكمدا أو اختنق فإنك لا تقدر على غير ذلك وفي معنى الآية قولان الأول أن الضمير في ينصره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى على هذا من كان من الكفار يظن ان لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل، فان الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار، فموجب الاختناق هو الغيظ من نصره سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، والقول الثاني ان الضمير في ينصره عائد على من، والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه فإنه لا يقدر على غير ذلك، فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء وسوء الظن بالله حتى ييأس من نصره، ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن يرزقه، وهذا القول أرجح من الأول بوجهين. أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله ينصره فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله يدل على ذلك قوله قبل هذه الآية إن الله يفعل ما يريد أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة والوجه الثاني أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدمه وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ الكيد هنا يراد به اختناقه وسمي كيدا لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر أي ليس يُذْهِبُ وكذلك أنزلناه الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار وقطع كلام عن المعنى الذي قبله وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات فجعل أن تعليلا للإنزال وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو، والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدر، فالتقدير أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد أن يهديه، والصابئين ذكر في البقرة وكذلك الذين هادوا، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة. والذين هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم إن الله يفصل بينهم هذه الجملة هي خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية وكررت مع الخبر للتأكيد وفصل الله بينهم بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلة وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار يسجد له من في السماوات ومن في الارض دخل في هذا من في السماوات من الملائكه ومن في الارض من الملائكه والجن ولم يدخل الناس في ذلك لانه ذكرهم في اخر الايه الا ان يكون ذكرهم في اخرها على وجه التجريد وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لانه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا والآخر الانقياد لما يجري, لما يجري الله على المخلوقات في أفعاله وتدبيره شاء أو أذى، وكثير من الناس إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة في الله فيكون كثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله وكثير حق عليه العذاب مستانفا يراد به من لا ينقاد للطاعه ويوقف على قوله وكثير من الناس وهذا القول هو الصحيح وان جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفضيل الناس على ذلك الى من يسجد ومن لا يسجد لان جميعهم يسجد بذلك المعنى وقيل إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله ثم عطف عليه كثير حق عليه العذاب فالجميع على هذا يسجد وهذا ضعيف لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه بالسجود وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل مضمر تقديره تسجد السجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره متاب وهذا تكلف بعيد هذان خصمان الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف في أديانهم وهو قول ابن عباس وقيل نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيده بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه فالايه على هذا مدنيه الى تمام الست ايات والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعه والمراد به هنا الجماعه والاشاره بهذان الى الفريقين اختصموا في ربهم اي في دينه وفي صفاته والضمير اختصموا لجماعه الفريقين فأما الذين كفروا الآية حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا قطعت لهم ثياب من نار أي فصلت على قدر أجسادهم وهو مستعار من تفصيل الثياب الحميم الماء الحار يصفر به ما في بطونهم أي يذاب وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيها وقيل معنى يصهر ينضج مقامع جمع مقمع أي مقرع من حديد يضربون بها وقيل هي السياق من غم بدل من المجرور قبله، وذوقوا التقدير يقال لهم ذوقوا من أساور من ذهب من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الأساور في الكهف ولؤلؤا بالنصب مفعول بفعل مضمر اي يعطون لؤلؤا او معطوف على موضع من اساور اذ هو مفعول وبالخفض معطوف على اساور او على ذهب الطيب من القول قيل هو لا اله الا الله واللفظ اعم من ذلك صراط الحميد اي صراط الله فالحميد اسم الله ويحتمل ان يريد الصراط الحميد واضاف الصفه الى الموصوف كقولك مسجد الجامع ان الذين كفروا خبره محذوفا يدل عليه قوله نذقه من عذاب اليم وقيل الخبر يصدون على زياده الواو وهذا ضعيف وانما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على الفعل سواء بالرفع مبتدا وخبره مقدر والجمله في موضع المفعول الثاني لجعلها وقرئ بالنصب على انه المفعول الثاني والعاكف فاعل به العاكف فيه والباد العاكف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من غيره والمعنى ان الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به احد دون احد وذلك اجماع وقال ابو حنيفه تقم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء وليس لأحد فيها ملك والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة وقال مالك وغيره ليست الدور في ذلك كالمسجد بل هي متملكة بإلحاد بظلم الإلحاد ألميل عن الصواب، والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر لأن الذنوب في مكة أشد منها في غيرها، وقيل هو استحلال الحرام، ومفعول يرد محذوف تقديره من يرد أحدا أو من يرد شيئا، وبإلحاد بظلم حالان مترادفان، وقيل المفعول قوله بإلحاد على زيادة الباء، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. العامل في إذ مضمر تقديره اذكر وبوأنا أصله من باء بمعنى رجع ثم ضوع ليتعدى، واستعمل بمعنى أنزلنا في الموضع كقوله تبوئ المؤمنين، إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله لإبراهيم لتعد الفأل باللام، وهو يتعدى بنفسه حتى قيل اللام زائدة، وقيل معناه هيأنا، وقيل جعلنا، والبيت هنا الكعبة. وروي انه كان ادم يعبد الله فيه ثم درس بالطوفان فدل الله ابراهيم عليه السلام على مكانه وامره ببنيانه الا تشرك ام مفسره والخطاب لابراهيم عليه السلام وانما فسرت تبوئه البيت بالنهي عن الاشراق والامر بالتطهير لان التبوئه انما قصدت لاجل العباده التي تقتضي ذلك طهرا بيتها عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك والقائمين يعني المصلين وأذن في الناس بالحج قطاب لإبراهيم وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول هو الصحيح روي أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة وهم في أصلاب آبائهم وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره لبيك اللهم لبيك فجرت التلبية على ذلك يأتوك رجالا جمع راجل أي ماشيا على رجليه وعلى كل ضامر الضامر يراد به كل ما يركب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره وقوله وعلى كل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالا ورقبانا واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من الركوب واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى وقوب البحر ياتينا صفة لكل ضامر لأنه في معنى الجمع من كل فج عميق أي طريق بعيد منافع لهم أي بالتجارة وقيل أعمال الحج وتوابه واللفظ أعم من ذلك ويذكر اسم الله يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحايا وقيل يعني الذكر على الإطلاق وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء في أيام معلومات هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة لأن هذه هي أيام الضحايا عنده ولم يجد ذبحها بالليل لقوله في ايام، وقيل الايام المعلومات عشر ذي الحجه ويوم النحر والثلاثه بعده، وقيل عشر ذي الحجه خاصه، واما الايام المعدودات فهي الثلاثه بعد يوم النحر، فيوم النحر من المعلومات لا من المعدودات، واليومان بعده من المعلومات والمعدودات، ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات، فكلوا منها. ندب أو إباحة ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق الأكثر البائس الذي أصابه البؤس وقيل هو المتكفف وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع ثم ليقضوا تفتهم التفت في اللغة الوسخ كالمعنى ليقضوا إزالة تفتهم بقص الأظفار والاستحباب وسائر اختصال الفطرة والتنظف بعد أن يحل من الحج وقيل اتفث أعمال الحج وقرأ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر وكذلك وليوفوا وليطوقوا وليطوقوا المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين وهو الطواف الواجب. للبيت العتيق أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس وقيل العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق وقيل أعتق من الجبابرة أي منع منهم، وقيل العتيق هو الذي لم يملكه أحد قط، ذلك هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه، ثم يقول هذا وقد كان كذا، وأجاز بعضهم الوقوف على قولك على قوله ذلك في ثلاثة مواضع. من هذه السورة وهي هذا وذلك ومن يعظم شعائر الله وذلك ومن يشرك بالله لأنها جملة مستقلة أو هو خبر بتداء مضمر والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبيا ومثلها ذلك ومن عاقب وذلك فذوقوه في الأنفال وهذا وإن للطاغين في صاد حرمات الله جمع حرمة ومن لا وهو ما لا يحل هدكه من جميع الشريعة فيحتمل أن يكون هنا على العموم أو يكون خاصا بما يتعلق بالحق لأن الآية فيه فهو خير له أي التعظيم للحرمات خير إلا ما يتلى عليكم يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة الرجس من الأوثان من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان والمراض النهي عن عبادتها أو عن الذكث تقربا إليها كما كانت العرب تفعل قول الزور أي الكذب وقيل شهادة الزور فكأنما قر من السماء الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد الهلاك تحيق أي بعيد شعائر الله قيل هي الهدايا في الحج، وتعظيمها بأن تختار سمانا عظاما غالية الأثمان، وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلفة، وتعظيمها إجلالها وتوقيرها والقبض إليها، وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها القيام بها وإجلالها، فإنها من تقوى القلوب، الضمير عائد على الفعلة. التي يتضمنها الكلام وهي مصدر يعظم، وقال الزمخشري التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات لكم فيها منافع، من قال إن شعائر الله هي الهدايا، فالمنافع بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر لمن اضطر إليها، والأجل المسمى نحرها، ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج فالمنافع التجارة فيها أو الأجر، والأجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، ثم محلها إلى البيت العتيق. من قال إن شعائر الله الهدايا، فمحلها موضع نحرها، وهي منى ومكة، وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم، وهو المقصود بالهدي. ثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرها وإنما هي لترتيب الجمل ومن قال إن الشعائر مواضع الحج فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة إذ به يحل المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت ولكل أمة جعلنا منسكا أي لكل أمة مؤمنة والمنسك اسم مكان أي موضعها لعبادتهم ويحتمل أن يكون اسم مفطر بمعنى عبادة والمراد بذلك الذبائح لقوله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام فإلهكم إله واحد في وجه اتصاله بما قبله وجهان أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة قاطعها بقوله فإلهكم إله واحد أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره المخبتين الخاشعين وقيل المتواضعين وقيل نزلت في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك قوله بعد ذلك وبشر المخبتين واللفظ فيهما اعم من ذلك. وجلت خافت والبدن جمع بدنه وهو ما اشعر من الابل واختلف هل يقال للبقره بدنه وانتصابه بفعل مضمر من شعائر الله واحدها شعيره ومن للتبعيض واستدل بذلك من قال إن شعائر الله المذكورة أو على العموم في أمور الدين لكم فيها خير قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل وقيل الثواب والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة طواب فمعناها قائمات قد صفصن أيديهن وأرض لهن وهي منصوبة على الحال من الضمير المجرور ووزنه فواعل وواحدته وواحده صافه وجبت جنوبها اي سقطت الى الارض عند موتها يقال وجب الحائط وغيره اذا سقط القانع معناه السائل وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون اذا سال وقيل معناه المتعفف عن السؤال فهو على هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضي بالقليل، والمعتر المعترض بغير سؤال، ووزنه مفتعل، يقال اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهم، فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية، ومن تعرض للعطاء، كذلك سخرناها لكم، أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم، وقال الزمخشري: التقدير مثلها مثل التخيير الذي علمتم سخّرناها لكم لن ينال الله لقومها ولا دماؤها المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدا لأنه قال لن تصل لقومها ولا دماؤها إلى الله وإنما تصل بالتقوى منكم فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب وقيل كان أهل الجاهلية يضردون البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية كذلك سخرها لكم كرر للتأكيد لتكبر الله قيل يعني قول الذابح بسم الله والله أكبر واللفظ أعم من ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم وقرئ يدافع بالألف ويدفع بسكون الدار من غير ألف وهما بمعنى واحد اجريت فعل مجرى فعل من قولك عاقبة الامر، وقال الزمخشري يدافع معناه يبالغ في الدفع عنهم لأنه لي مبالغة وفعل المغالبة أقوى. إن الله لا يحب كل خوان كفور، الخوان مبالغة في خائن، والكفور مبالغة في كافر، قال الزمخشري هذه الآية علة لما قبلها. أذن للذين يقاتلون، هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال، ونسخت ونسخت الموادعة مع الكفار، وكان نزولها عند الهجرة، وقرأ أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله، وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى، والمعنى أذن لهم في القتال. فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه، وقرئ يقاتلون بفتح التاء وكسرها، بأنهم ظلموا أي بسبب أنهم ظلموا، الذين أخرجوا من ديارهم يعني الصحابة، فإن الكفار آذوهم وأضروا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة، فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة، ونسب الإخراج إلى الكفار، لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم إلا أن يقول ربنا الله قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبوي وقال الزمخشري أن يقول في محل الجر على الإبدال من حق ولولا دفع الله الناس الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين وقيل المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة، والأول أليق بسياق الآية وقرئ دفاع بالألف مصدر دافع وبغير ألف مصدر دفع لهدمت قرئ بالتخفيف والتشديد للمبالغة طوانع جمع صومعه بفتح الميم وهي موضع العباده وكانت للصابئين ولرهبان النصارى ثم سمي بها في الاسلام موضع الاذان والبيع جمع بيعه بكسر الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود وقيل هي مشتركه لكل امه والمراد بها مواضع الصلوات والمساجد للمسلمين فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم ولاستولى المشركون على